0: Negli ultimi anni l'inquinamento è peggiorato molto, l'argomento fa parte della nostra vita quotidiana, ma la nostra domanda per voi è, cosa succederà nel futuro, come sarà la nostra vita, ma soprattutto il nostro pianeta data la situazione? Noi siamo cinque ragazzi, io sono Maya Conti, poi in studio con me ci sono Valeria Rondinella, Francesco Gentile, Alessio Norati e Alba Pucci Armati e insieme formiamo il gruppo EcoCina. Oggi andremo a parlare proprio di questo paese, perché ad oggi la Cina è il paese più inquinato e che più inquina il mondo. Il primo argomento che tratteremo oggi riguarda il G20, che si è svolto proprio quest'anno, e delle decisioni della Cina. Alba, ti sei informata a riguardo?
1: Quest'anno si è anche svolto il G20, che in generale si conclude con l'impegno da parte di tutti gli stati. Questa è stata una decisione molto criticata. Il presidente cinese ha preso seriamente questo argomento e si è posto tre obiettivi da raggiungere entro il 2030, se non ci riuscirà entro il 2040 o 50. Tuttora però la Cina continua a non prendere provvedimenti. Questa volta accompagnata da Stati Uniti e Australia non firma l'accordo per lo stop alla produzione di energia dal carbone. E non presenta neppure nuovi impegni, come hanno fatto altri 23 stati. Quindi preferisce non fissare una data per l'uscita dal carbone del paese, annunciando solo lo stop alla costruzione di industrie all'estero. Xi Jinping ha annunciato che entro il 2060 il gigante asiatico avrà raggiunto la neutralità carbonica, ma continua a costruire nuove centrali a carbone. E investe nel fossile il triplo rispetto alle energie pulite. La Banca Mondiale stima che tra le città più inquinate del mondo, 16 sono cinesi. L'inquinamento in Cina, però, non è solo quello atmosferico. Ci sono vari eh, problemi. La contaminazione del suolo, l'inquinamento delle acque, la distruzione degli habitat, la perdita della biodiversità e il consumo del suolo. Ma perché in Cina l'inquinamento è così elevato? Secondo un rapporto pubblicato da Greenpeace e dalla Scuola della Sanità Pubblica dell'Università di Pechino, l'inquinamento in Cina sarebbe causato soprattutto dall'industria del carbone e dal settore dei trasporti.
0: Grazie, Alba, per le importanti informazioni. Ma io, negli ultimi anni, seguendo le ultime notizie, ho anche mh, saputo che in vari luoghi del paese si sono create delle nuvole di smog. Avete saputo anche voi?
2: Sì, io non ho sentito parlare e mi sono informata a riguardo. Una nuvola di smog si è creata sulla Valpadana e rappresenta un pericolo per le persone. Purtroppo in Cina non ce n'è solo una. Infatti di recente le autostrade e i parco giochi delle scuole di Pechino sono stati chiusi a causa del forte inquinamento. Secondo l'Ufficio Meteorologico Nazionale, una fitta foschia di smog ha volto parte della Cina settentrionale, con visibilità in alcune aree ridotta a meno di 200 metri. Le autorità di Pechino hanno attribuito la situazione a condizioni meteorologiche sfavorevoli e a diffusione dell'inquinamento regionale. Purtroppo questi avvenimenti accadono spesso, soprattutto a Pechino. Infatti, poco tempo fa, la capitale della Cina è stata investita da un miscuro di polveri sottili e da sabbia, proveniente da una tempesta di sabbia, che ha smosso l'area provocando rilevamenti, eh, rilevamenti record dei picchi di inquinamento superiori di eh, 160 volte la media. Scuole chiuse, aeroporti costretti a chiudere e traffico in tilt. Ma è ancora questa la situazione che caratterizza la Cina, vittima molte volte uh, di fitte coltre um, di smog determinate dalla combustione eccessiva di carbone. I pericolosi livelli di inquinamento atmosferico da mesi minacciano uh, soprattutto la parte nord-orientale del paese, costringendo l'autorità di Shanghai a tenere a casa uh, gli studenti e a bloccare le attività produttive per limitare il rilascio di emissioni dannose, per la salute e l'atmosfera. Aria respirabile e visibilità ridotta, a poche decine di metri stanno portando a uno sconvolgimento delle attività quotidiane e costringendo i cittadini a rimanere in casa per non respirare um, aria non um, salutare. È uno... Salutare. È uno stop a volte forzato, visto che il divieto di circolazione dei veicoli impedisce a molti di recarsi sul posto di lavoro. Vi dati anche gli eventi pubblici, come quelli sportivi, e proibito anche lo scoppio di fuochi d'artificio, che contribuiscono ad alzare il livello di inquinanti.
0: Grazie mille, Alessia, per l'approfondimento. Riguardo sempre la sostenibilità e l'inquinamento, ho saputo che il Presidente ha deciso di prendere dei provvedimenti per migliorare la situazione. Valerio, tu ne sai qualcosa?
3: Eh, sì, e la Cina sta cercando di ridurre di oltre il 65% le sue emissioni di anidride carbonica e il Presidente cinese ha invitato tutti i leader mondiali a dichiarare lo stato di emergenza climatica nei loro paesi. La Cina si è data in particolare tre obiettivi, il primo di unire i nostri sforzi per aprire nuovi orizzonti nella governance climatica, il secondo costruire una nuova architettura di governance climatica nella quale ciascuna parte si assuma le proprie responsabilità e tutti i paesi devono intensificare il più possibile le loro azioni in base alle rispettive realtà e capacità. E terzo, rafforzare la nostra fiducia alla governance climatica con l'accento sulla ripresa verde, e perché in questo momento acque pulite e montagne verdi valgono come oro. Il presidente cinese ha anche affermato il rischio di conseguenze catastrofiche e ha annunciato di voler diventare un paese a emissioni zero. Ciò significa trovare un equilibrio pari a zero tra emissioni e assorbimenti di anidride carbonica. La Cina si impegna a raggiungere questo obiettivo entro il 2060.
0: Grazie Valerio, queste sono cose molto importanti. Prima di terminare mi piacerebbe far parlare Francesco, che ha delle cose molto importanti da dirci.
4: Grazie Maya. Un'allarmante analisi dei ricercatori del National Center for Climate Restoration Australiano ci ha fornito dei dati molto importanti. Entro il 2050 il riscaldamento globale supererà i 3 gradi con alterazioni fatali dell'ecosistema globale e enormi migrazioni da almeno un miliardo di persone. Ecco cosa potrebbe avvenire. Tra il 2020 e il 2030 i policymaker mondiali sottovalutano clamorosamente i rischi del cambiamento climatico. L'ultima occasione viene clamorosamente bruciata. Il risultato è che nel 2030 le emissioni di anidride carbonica raggiungono livelli mai visti negli ultimi 2 milioni di anni. Nel 2050 il riscaldamento globale raggiunge 3 gradi. L'anno 2050 rappresenta l'inizio della fine. Buona parte degli ecosistemi terrestri collassano, il 30% della superficie terrestre diventa arida. Una crisi idrica colossale investe circa 2 miliardi di persone, mentre l'agricoltura globale implode, con raccolti crollati del 20% e prezzi alle stelle, portando ad almeno un miliardo di profughi climatici. Guerre e carestie portano a una probabile fine della civiltà umana così come la intendiamo oggi.
0: Grazie Francesco. Questa puntata è ormai terminata. Noi oggi speriamo di avervi fatto ragionare sul fatto che la situazione è grave, che tutti noi dovremmo impegnarci e cercare di salvare l'ambiente, o quantomeno non peggiorarlo. Ricordatevi che il nostro futuro, e così quello del nostro pianeta, lo stiamo creando noi ad oggi. Un saluto a tutti, ci risentiamo alla prossima puntata.